0: 开始吧，欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是 Stan， 我们继续七八九零 Gap Talk 的走进社会专题。上期节目中，嘉宾宇哥回顾了自己非典型的求学之旅。今天我们将为大家放送主播小苏采访宇哥的下半部分。在本期节目中，您将听到两位就学历瓶颈、工作局限性、专科教育等话题展开深入的讨论。话不多说。开始今天节目吧
1: 。就是现在有一个问题，就是这种，就大家肯定知道这种九八五二幺是吧？本一本二、啊、这样排下来。但是问题是、嗯，真的当你读书的时候，你会发现，如果你上个九八五博士，你就业也不理想的时候，你其实看到那些学弟考研考博，就是自己心里也觉得很复杂。就是等他们毕业也不一定，就是说你能找到一个特别好的工作，因为现在岗位可能好的岗位确实是满了，而且就像我刚刚跟你讲，对吧？博士去找工作，可能这考核非常变态，就几乎是一年一片 C 这种。或者再一个就是说，好学校房价贵，对吧？你像上海的学校的，对吧？你就会说，你像这个今天早上吃饭这哥们，因为他是甘肃的嘛。所以就是可能父母家境都要穷一些，对吧？他说这个江南大学的房子卖三万一平，他肯他肯定就首付都付不起，对吧？他就因为他硕士是苏大念的，所以一听因为我也苏州人，相信跟他有点头缘，就认识了。但他他现在说，他说找工作他还不一定去江苏，他觉得只要不回甘肃，对吧？甘肃差，他觉得去哪都一样。哎，呀，所以。嗯找工作这个也很蛋疼。你像，如果不是我爸妈非要我们是江苏人，对吧？让我待在江苏的话，其实我也是想往这个中中西部跑跑，对吧？待遇好一点，然后说房价便宜一点，压力也低一点。而
2: 且那边有很多国家的优惠政策
1: 。对，只不过父母把我绑得死的，他就觉得你你非要在这个苏州的周边，这样的话我的选择余地就非常小。
0: 其实，如果是继续做学术的话、嗯，你在什么地方的话，还是看学校嘛，对吧？你像西西部或者是中西部的话，嗯、有很多不错的学校。的
1: 。对的，你像就你不发太多的论文，就现在去个西部的二幺学校肯定是能去的，嗯，能进的。只不过我我搞的这种研究可能太太小众了，就是可能会导致你不好发论文，对，因为你这个圈子太小，圈子太小就没有大牛。你就开会开不起来，或者没有人带你混这个圈子，就导致你很难走学术这个路道。因为我读博一个最大的体会，我就感觉到了什么叫学术圈，就是一方面是自己在搞研究，对吧？搞的是学术。再一个重点就在于那个圈，假如说每个省有每个省的马学科的圈，对吧？或者说我们基地，毕竟这个主任是传江学者嘛，对吧？在搞犹太文化，全国首屈一指，对吧？所以。他是这个这个圈的头头，对吧？然后再带的几个其他高校的这个带头人，但是主要是我也不在他这个圈里，因为我我也不搞什么犹太文化，哎，就觉得没没圈子混，呵呵没圈子混发展不了。
0: 对，其实世界上大多都是这样嘛。你像国外也有嘛，国外其实我们现在说的，比如说什么什么学派、嗯，很多就是学术圈嘛，对吧？嗯对对对，你比如说以前那种芝加哥学派的，你挂几个那种他们的大大牛或者导师上去的话，你就把他们挂在第三、嗯、第二、第三作者的话，你这发论
1: 文是没问题、嗯，是吧？对，这个你像理工科就好，理工科不就通讯作者嘛？你像我们文科我就不大清楚，一般我就发独作是吧？最多有个二作，他们基本上导师大牛是什么通讯作者什么的。所以他们说，可能理理科的理工科发 A C A 的难度可能还还比我们要低一些。然后我们这个现在就特别看学科的，然后历史那面的博士也是叫觉得历史难发。然后我们这个学科呵呵太尴尬了。那么难发的话是一个问题。你想啊，那么多期刊，
0: 嗯、呃，每期有那么多文章，那都是谁在发？你你就会觉得那肯定是
1: 大大牛大牛发。你看是这样的，你假如说我们就拿一本书吧，一本期刊。二二二二十二十篇左右的文章，基本上头五六篇是特别约稿，对吧？就是比较有声望的那个教授，基本上都属于，呃，九八五的副院长这个级别的人。然后呢，接下来五篇可能是这种211的教授，或者985副教授。然后可能有几篇这种一般学校的，呃，教授或者副教授。然后最后五六篇才是博士。哎，这还是你说、这
2: 个、就是这，让我想到了，嗯呃、你们学校我记得之前有一位博士叫做
1: ，呃，那我倒没听听过，你讲讲他的故事
2: 。他就是马
1: 院，他后来是在
2: 北大念那个博士后研究，他是、嗯、呃马院前执行院长，他有一句话就是在那个圈子里面非常流行，叫做“人最大的痛苦就是说一些自己都不相信的话”，就是。言外之意呢，就是他自己呢最精通的业务，不是说讲他都不信的那个马列，而是他靠这个业务在北京买了好几套房子。所以说圈内人就是说他就是白天讲马列，晚上看风水。我他妈想，我好像就是你们学校的博士、嗯
1: 嗯嗯嗯。哦，那可能毕业了，因为主要我不是马院的，所以我不大清楚这个人。嗯嗯嗯，你像你像我硕士就是选马专业的，因为当时考博啊，我就觉得，因为我觉得马克思主义文化太虚伪，你知道所以我就换专业过来，因为我是研究文化问题的，对吧？我觉得要挖掘文化的话，就肯定要接触这个宗教历史和哲学，从从宗教，因为宗教是哲学里面的形而上学嘛，对吧？是本体论的一个、就是、论证。对吧？从这个里面，从道德形而上学的角度，才能挖到文化的根。我是冲着这个问题的时候才去读宗教学但实际上，你发现圈子里人家并不是说冲着真的是要搞什么研究在搞学术，对吧？你能把文章发出来，对吧？能评职称就行了。它就像一个经济的这个饭碗一样。所以我说，如果你要是最后真的是在拼就业导向的话，对吧？如果我这个路能重选，我现在肯定。或再想想以前怎么能选的更好，反正我自己是没法被变。就像咱们前面谈到一个问题啊，你说，对吧？有的人可能推荐，对吧？说，嗯，这个什么博士太多了，读博没有必要，对吧？你想如果我刚读博士，我肯定觉得，对吧？博士对于学术的一些思维训练，对吧？那肯定比硕士强很多的，博士肯定是有必要的，对吧？但是实际上你会发现，对吧？如果这个人，对吧，先去占一个好坑。啊，然后他读个在职博士，对吧？你看他工作也有，是吧？然后这个学历也可以弄到，其实这样反而更好。所以你像我们这种，像我这种豁出去的，我父母是压力很大的。最近因为延期以后，我爸现在天天在催我，<笑>我肯定紧提。我说也不是我不想毕业，对吧？这个论文只能一点点踏踏实实弄，对不对？什么时候弄完才能那个啥？不是说你弄的一下就能写好，所以就觉得。现在这个年轻人都生存有点焦虑，对吧？你再想想那些二本、一本，是吧？哈，大家很多人哎都在考研啊，或者很多人在网上晒这个研究生录取通知书，对吧？觉得自己拿到了研究生的这个录取通知书，好像可以上岸一样。其实这个哦，对他们
2: 有一个要上岸，非常诡异
1: 。哪有那么简单啊？这个博士都难上岸、啊，何况咱硕士。所以你像刚才我们也谈的说这个，呃，会不会开放，嗯，劳动力是吧？就是引这个东南亚的人对、嗯、吧，过来去，哎，过过干点建筑什么的，干保洁。就是目前来看，呃，这个东部省份它可以吸中西部的年轻人。你看，听了很多这个经济学教授啊，他们就指出一个问题，他就说。嗯，这个房影响房价，对吧？有一个主要因素就是这个地方的人口净增长，对吧？假设十年，不、哦、就净
2: 流出？对，因为有个供需
1: 关系嘛。嗯，你像一线城市，对吧？你像苏州啊、南京啊、合肥，对吧？这种上海就是看它的净增长，对吧？那因为它肯定是吸外地人，对吧？你别管他吸打工的人，对吧？还是吸这个硕博士，对吧？这个它先不区分。但是以苏州为例，它就是增长了三百五十几万。啊嘛，近十年，这意思就是说人来了，对吧？所以房子我就搞贵了，对吧？因为换作我本科学经济学的时候，对吧？老师上课总是在讲预期，所以影响价格，所以相当于他不管你的购买力，对吧？他默认你你就会买，他先把房价炒起来，对吧？只至于你买不买得起，他就不管你。所以弄得现在，我就弄觉得很缺德，其实。以前一直有个词叫社会的上升通道嘛，嗯，哎，现在觉得这个上升通道内部的结构变得非常复杂。我觉得这个门槛也是，就是说表面上，呃，是假如说，对吧？我说你四年、五年发四年 C， 对吧？你看我也不是不要你啊，对吧？你能满足你就来呀、啊，对吧？实际上你很大的可能是做不到的。你一旦做不到，对吧？你把你清退。清退你是找不到工作的，因为你想想你，你你搞丢了应届博士的身份，对吧？然后你又没有副教授的职称，对吧？到时候没有地方，呃，没有地方要你，这就是一个陷阱。就自己毕业第一脚一定要踩稳，哪怕找不好的地方，起码找个边，对吧？不可能轻易把你踩掉的。所以我就觉得这种陷阱都是自己去去发现的，都都没有人讲。或者说也没有人敢写文章，对吧？搞这种，那肯定会被和谐的。嗯
0: ，而且也不一定信。Oh. 我觉得，就很多你没有这个经历啊，你没有自己真正感触到、啊，你不一定信
1: 。你看上次那个人叫啥来着？就复旦那个，同时数学院到委书记那，因为因为他去的两次，他就相当于是39九了，对吧？有40的。首先，你这个年龄摆在这儿，你下一份工作没有人要你。其次，他也不是副教授啊，这个人尽管他是海归博士，呃，然后好像又又是博士后啊，复旦博后。而且他同死院长的原因就是他读博后的时候，那老师是明确表示他有希望留在复旦。你要是一开始就告诉他，对吧？我不要你，对吧？你留不下，对吧？那这个人大本就不读了嘛，对吧？那三十五岁赶紧找个工作待着。啊，你把这个人放到四十去
2: ，冲动的原因是在于他没有后路了，他没有退路了，他没有后路
1: ，对他没有后路了
2: 。那我们可以思考一个问题，就是为什么现在的，就是不管是升学途径还是你就业导向途径是如此单一？嗯，我觉得这是一个非常严峻的问题。
1: 哎，我看到一个比较，我跟你讲一个，我跟你讲一个有有趣的观点，就就跟你刚才提出这个，嗯、我们还是讲经济学的概念，或者或者我们讲舍得，对吧？你假如说，嗯，别人给你讲道理，对吧？说你拥有一些东西，现在，对吧？说你把它，假如说你丢掉一个包袱，对吧？然后你舍掉一个东西，但是你能得到一个东西，对吧？你像这个硕士、博士，对吧？或者说顶着清北或者九八五这种光环。对吧？你如果找一个不好的工作，对吧？媒体老师来曝光你，对吧？就会说你北大人去卖猪肉怎么怎么样，是吧？其实他很片面。其实我觉得每个人，你想，你你再做一个假设，对吧？假如这个人学历不行，是吧？我说高中毕业就就在社会上摸爬滚打，你说他干什么不行啊？是吧？这个人他肯定摸过很多个行业，是吧？也见识过很多人，这样的人是反而是有可能当老板的。反而像我们，就是说，我们大量的时间精力可能用来学习了，对吧？然后市场上的经验，对吧？为人处事的经验可能又不足，对吧？然后可能再加上这个，你去找工作，一般的公司就可能还对我们有偏见，对吧？他觉得我要一个没什么学历，是吧？干活的还听我话的人就行了，对吧？你弄一个硕博士，还名牌大学的，那他他可能会觉得他压不住你或怎么样，就。就总是这个社会上会有这种奇奇怪怪的不匹配，我觉得可能是人的认知太单一了。再一个就是像刚才讲的，可能陷阱比较多，人也也豁不出去嘛，对吧？你像那种，假如说我家很穷，对吧？或者说我就是个高中普通本科学历，对吧？反正家里也靠不上，也没什么钱，对吧？我自己想怎么拼怎么干都无所谓。他这种人，他反而能能能去闯。你就像刚才捅死书记的那个人，是吧？你想年龄嘛，快四十了，是吧？学历嘛，呃，好像在苏州大学的，好像他是苏大的博士还是啥硕士的？他肯定也有一些二幺幺学历，然后有九八五学历，还有复旦博后他应该是还在海归，可能还交换过吧？应该可能是留学基金会交换，他的学历肯定是没问题，对吧？但是你也最后也搞不定这种人的工作，把他逼死了。所以我就觉得，嗯，无论是社会舆论，还是用人单位，你想这个开公司的老板，他也不一定有多少文化，是吧？他对人的这个学历啊、专业啊什么的，他可能也觉得存在偏见或者不理解，对吧？他会说，对吧？你学这个跟我这个不相关，对吧？你来我这干什么？或者这种，他可能会种疑惑。啊、哦，我所以我是这样觉得，我是觉得，嗯、呃，社会的眼光。呃，用人单位对吧？还有我们这个学生本身，嗯，这个里面大家的认知和期待还有要求，可能都像三个曲线一样互相波动，导致匹配不上来
0: 。还有，我就觉得另外一个方面就是现在整体教育啊，嗯、它的呃工具理性的导向性太过强。就比如说，你学什么，就是为了去训练你某项特殊的、跟工作相匹配的技能，然后让你去干什么。但是很多时候，比如说啊，在在北美的话，呃，有些有些情况不并不是说都是这样子，但是有些情况下，嗯，有些比如说现在的科技创业公司，他们会考虑的更复杂一点，就是你学了这个东西，你受了这么多的训练，你获得了哪些别人不具备的。技能，比如说，我会让你去做一个跟分析相关。虽然你学的是图书馆学，但是你受过这个系统的训练了以后，你比一些人更有归纳整理的这个能力。我需要的是你这个能力。然后你说：“哎，我不懂科技公司，我也没有学过 IT， 没关系。现在有太多的自动化办公办公软件去帮助你，但是我需要你的是你这个人的思维。”一百个人可以用这个软件，他们都可以在两个星期内学会。但是他们学会了以后，他们是被这个软件牵着走，他们不知道是怎么样去用。而你不一样，你有整个脑子里面，你有一个很详细的计划。现在你只是需要用这款软件来实现而已。嗯、所以我需要的是你这个思维，我不是需要你会编程，或者需要你会用这个软件。现在绝大多数办公软件或者跟工作相关的，已经简化到你在一个月内都能学会。嗯、那么我为什么需
2: 要你四年甚至六年时间去学这样东西呢？我需要你学的是如何去用,用。对，它其实是两两个系统嘛，一个是工具理性，一个是价值理性。我们受教育阶段其实更多的是去挖掘、嗯、去呃这个学科背后的价值理性。但由于现今的工具理性的泛滥，导致呢你必须要通过这套理论，呃，去完成你赚钱的目的、你生存的目的。那至此，在这个大背景下，你再去反观，呃，你做这个工作的价值理性其实是比较奢侈的，对很多人来说。是，还有一个事情就是，我跟你说一
0: 个国内我听说的一个公司招人的有有意思的事情，他们招一个销售方面的啊，就是他们是做代理的嘛，就国外厂商代理，然后他们做销售方面，他们那个有一个 HR 就很死板，他要求你有什么样的证，有什么样的经历，有什么样的。相关的工作背景，然后呢，你会什么什么软件，什么什么之类的。首先，我觉得如果一个 HR 以这样的方法，呃，当前期的，比如说做一些筛选的话是可以的。如果到了后期在做决定的时候还有这样的思维的话，就是一个非常糟糕的 HR。因为很简单，做销售是什么？你要跟人接触和跟人交流的能力啊。你到这个地步了，还在考验他会不会用这款软件？我说实话，你用过某。很多的销售软件、管理软件，你用过或没用过又怎么样呢？很快就能培训出来的。但是一个人会不会跟别人交流，能不能很快的让别人知道自己的意图，这个东西很难教，甚至很多人一辈子也不会。是的。所以你要看的是这个东西，而不是说最后你把这个人刷掉是因为啊，你没有用过这款销售软件。我们公司里都要用这个东西的，你进来还要培训、嗯，对吧？那你就是不不 ready。这怎么叫不 ready 所以导致很多公司里面招了很多人，他他可能会很多东西，但是他脑子里面是没有东西的，嗯、知道吧？是的，可能会学了很多工具，学了很多软件，学了很多流程，但是他并没有做这项工作最本源的。因为我认为任何一项工作最本源的东西，并不是技术，并不是你会操作某一款具体的东西，而是你有没有做这个工作的一个本能。比如说销售，你有没有这个本能？你见到每一个人，你去上去跟他谈话，你愿意跟他去建立一点关系，你愿意让他听你去说你的一个产品或者一个事情，这是最根本的东西，而、啊、不是说你会用软件啊，你你在哪个地方工作过多少东西，你每天处理过多少个单子啊，不是这些东西
1: ，嗯、可还是看一个是人的性格，再一个是他们的思维能力。
0: 像我邻居，他是做那个海鲜销售的，他是最近招了一个人，就是的、嗯。他这个人以前从来没有做过销售，招了这个新的人，但是他说很简单，这个人有一个有一个潜质，什么就是每一个人跟他说完话以后，大家都喜欢他，都愿意跟他继续聊，他就有他就有能力做一个很好的销售。事实证明，这个人干的非常棒，但是他之前从来没有干过销售相关的工作。嗯嗯所以导致你看现在招聘的时候，很多时候说，哎呀，你这个甚至具体到什么东西啊？嗯
1: ，
0: 呃，你学的是 A 工程，我们要找的是 B 工程，可能工程还是有些专业性的，或者说，比如说这个文科类的也是的啊、呃，我们要找的是这个呃财务管理，你学的是会计，不一样，就直接把你刷掉了第一批啊。我说实话，一个本科生，一个本科生，你学的会计和财务管理能有多大区别？
1: 对
0: 你这两样都学不通的，都是一些很基础的东西。更多的东西是要在工作中培训，对，工作中培训，工作经历给你的继续增长，然后你再去考一些专业方面的证，那个、嗯、这个资格证，对吧？你慢慢的你就熟熟悉起来了。起步有能有那么大差别吗？所以。我朋友跟我说过事情很好笑，他说，呃，我跟另外一个专业的人学的百分之八十本科和本科课程都是一样的，但是只是因为专业名字不一样，我被 HR 刷
1: 了。你像咱们读本科的时候，对吧？那个会计和财务管理，对吧？英语和商务英语，这这个还有日语和商务日语，对吧？嗯，它大部分其实是一样的嘛，能有多大差别？而且。能做出这种事情来
0: ，是更加不符合中国现在的国情。嗯、中国高考是要求你上什么专业就上，你跟国外一样吗？申请吗？我就要上会计，我上十所学校的会计，是这样子来的吗？不是这样子来，太多的都是分配、调剂、调剂分数和对,对,慢慢的对你的分数和学校的分数之间的博弈，是这么来的一个结果。是。嗯，我没有学会计，可能因为各种样子，我分数差了两分，就给我调剂到财务管理了。那我就不能干好会计吗、嗯？我就没有这方面的天赋吗？你就能说我本科这个财务管理学的不努力吗？我你就觉得我不懂会计方面的东西吗
2: ？
0: 对不对？嗯，这这就是跟现实又脱节。而且整个现在我发现啊，就是社会上这种掐字眼的招聘方式，给年轻人很大的压力。就啥像被坏了，说实话，好像好像每个人都被标准化成了一串代码。我输入一个城市以后，就可以立马知道你行还是不行。我已经不关心人是怎么构造出来的，嗯、人的脑子是怎么构造出来的，人的脑子是多么复杂的一个系统，人的整个的一个呃个人能力，包括你的呃处事态度、做事态度，以及对人人际方面的能力，这些东西全部被虚化了。嗯因为这些东西没有办法成为一个数字，嗯、所以就没有办法去考量。对、嗯，所以导致你看现在培训班为什么特别火？因为培训班给你输出的那些证件就全都是数字，对吧？就是给你加分、嗯、加分、加分。然后你说、嗯、有多少大学生会愿意说是我以后想做一个跟人交流的，比如说我想做客服服务类的或者销售类的，那么我去花更多的时间去跟别人谈心。嗯嗯会跟别人交谈，去跟别人建立一种关系，然后去思考怎么样在跟别人说话的时候，别人会更愿意听你，或者说更能接受你的观点。有人去培训、嗯、培训这样的能力吗？对、嗯，没有，因为他不能被量化。你输了，销售也不会信。比如说，我如果今天就跟销售说你的特点是什么，嗯，那个人摆出了一大堆阵，那我说我的特点就是，我说话人人们愿意听。在我看来的话，这是一个非常大的本领，但是可能在现在的招聘体系下，这就是一个不值一提的东西。HR 会觉得 ，HR 会觉得你莫名其妙，你说这干嘛？啊，对对对，你会你会聊天啊？是是是，那谁不会聊天、嗯？不是这样子的，很，绝大多数人不会聊天。是的，对吧？但是你没有被量
1: 、啊、他考验这个逻辑和这个语言组织能力。啊、还有思维的深度和广度，对吧？在这,这个聊天都能调动出来
0: 。对，更多的是你很多人是可以被训练出来，就是精力嘛。你花了多少时间去琢磨这件事情，但是琢磨这件事情可能并不一定收到那么高的回报。那你不如暑假去报个班对吧？学一个什么证，嗯、对吧？对，结果就成了这样
1: 。你拿到那个证，它可以涨工资
0: 。对，所以每次我看到一些很多。我我也接触一些国内，比如说他们的简历很好看啊，他们有很多的证件啊，经过很多培训啊，什么自己很努力什么之类的。嗯嗯。但是他们做事总是城市化的，我看不见他们这个人。我说是你当时是你在做这件事情吗？还是说那些所有的证件和你的这些经历去组去去搭起来的一个这么一个假象的纸人，在做这件事情、嗯？是谁在做这件事情？我希望是你在做这件事情，我不
1: 希望你把那些证件捏成一个纸人来做这件事情。我不需要那个纸。就是现在各个行业的发展，实际上因为你想市场是最前沿的，对吧？所以市场呃，公司都在给这个销售人员在放权，是有这种。趋势吧，
0: 肯定啊，因为销售是销售是唯一一个部门可以直接接触到市场你在后面一点的部门的话，他其实不太能够体会到市场的动态嘛。这就是导致销售为什么销售部门总是跟其他部门有很大的矛盾，因为其他部门看的都是一些报告，嗯、一些呃 presentation， 他们才了解到市场。销售每天就在市场里面，所以他见到的跟是跟别的部门不一样的
1: 。我就是也见。上个礼拜读本书嘛，这叫巴菲特的内部讲话，然后那个书里就强调，就是巴菲特投资坚守的几个原则嘛，对吧？第一个是不投机，嗯，对吧？就是说不能因为呃短期要要暴富，对吧？而搞坏这个他人的利益或者破坏行业的生态，嗯，对啊。你像索罗斯这样他就投机，但巴菲特是坚决不干的事还有第二个就是，呃，选股选投资的时候要看这个。呃，净利润率是吧、啊？市盈率要在百分之二十以上。嗯，还说第三个就是坚持长期投资，价值投资嘛、嗯。对，价值投资就是那个张磊写本书要价值对吧？其实就相当于把巴菲特这个东西再发展了一下。然后看完这个书以后，我就觉得备受鼓舞，我就不想找你聊天嘛。我就在想，我是到底是不是去杭州去拼一下销售，还是就当一个老师这样？因为我爸是非常觉得，对吧？当今的风险大怎么地是吧？他觉得你当个老师，相当于有一个保保底的，对吧？抗风险的一个东西，是吧？然后接下来你再去干别的，这个想法当然也也对，对吧？因为问这个成年人，对吧？像我姑姑她也是这么说，但是我觉得，因为你直接去公司去企业，你就接触到了行业的市场，对吧？这个跟我去当老师，你假如说我当老师，然后剩下我有时间，我想去开公司，对吧？可是除了培训，我觉得。其他的市场，或者说我接触不到行业的前沿，或者说我也接触不到产品信息渠道，这个会不会？我觉得如果从长远要赚钱的层面来讲，会不会是做销售比较好啊？所以我就，因为我但是毕竟编制对吧？因为在学校系统里面，我们是比较了解的对吧？虽然钱可能不多，但是该少你的也少不了。但是我想在企业里面会不会有什么法务啊，对不对？或者说别人轻易的要赶你走，导致你没有保障？因很多东西我不太清楚，所以我就想，要跟你进一步探讨这个问题的。跟你说，你说你比较忙、嗯，对
0: ，对，肯定是有很大的，就是，呃，不能说是风险吧，就是销售还是有很大的困难。嗯、呃，那么看你适不适合做销售吧。我觉得销售队伍，你绝不是说绝大多数，有很大一部分人根本不适合做销售。这些人会在做了几年以后自然被淘汰，呃，那么但是就算被淘汰了，我觉得你如果有个销售经历的话，对你个人来说是一个很高的提高和磨练，只不过是你是否需要这个提高和磨练，就是比如说很多人也可以找一个相对安稳的工作，或者说是挑战少一点啊，适合自己的工作，那么我觉得也挺好的。我首先我就是认为不是每一个人都需要磨练。
1: 不是每一个人都需要提高，对，就是因为这个人他的公司是做这个塑料化工的嘛，就属于新材料、嗯。对，然后新材料其实也是工业材料里面也算是量比较大的，对吧？就是市场比较大。然后他说，因为他的企业目前国内市场还是占百分之十几，还是百分之六，忘了，反正就份额还可以。他说接下来他主要想做海外市场，所以他觉得因为我英语好。对吧，然后我肯定逻辑思维能力啊，分析能力肯定是比这个其他的人要强的，所以他觉得我难道对自己没有信心吗？就是让让我，他就很想让我去嘛，只不过他只能前两年给你二十万年薪，就第三年就一个月底薪就只有几千了，就是看提成了，就是。哦、嗯，也看。但是如果去他这个，因为去他这个。对，因为杭州的成本要高，第一个就是，第二个就是，呃，如果去了他这个，我就不可能再当老师了。就像我们刚刚讲的，找工作，要不然应届博士的身份，对吧？要不然就是属于在学校的系统里面跳槽，对吧？你有职称了才行。嗯。其实外面的世界我我不太了解，对吧？因为你像我活到现在都是一直在大学，对吧？父母也是老师，就相当于我是生活在教育系统里的。但是其实我觉得，对吧？就像我们干英语角一样，我觉得我这个人最焕发自信的时候，其实就是在英语角的时候，对吧？就或者说我参加英语演讲比赛的时候，嗯，对吧、嗯？或者说我去跟人，像我们现在聊天的时候，对吧？把大家这个思想的火花激起来，其实我觉得这个活是我最爱干的。其实你像在大学里当老师，对吧？你不管是专科学校，对吧？甚至是咱们的母校，对吧？本一，对吧？哪怕是在三大上课，其实大部分的人是不听的呀。就很多人很困惑，就有人博士毕业去上课，说是就感觉自己上课没人听呵呵，觉得自己在跟自己互动，或者自己在那嗨
0: 。对对对，那个我有朋友是九八五的硕士，<笑>去那个什么
1: 中专、高职里面当
0: 老师也是，对、嗯嗯，每天
1: 挺难熬。对，那人素质太差了。是，那人不听
0: 。不不，他说学生素质差，学生水平差无所谓。关键是家长也是这样，就是让你非常寒心，无从教起
1: 。他就是那个圈子嘛。嗯，我那个哥们儿不是做思政课的嘛、嗯，在那个专专科学校，他就说，他一上课把这人分成三部分，说要听课的人坐在眼皮底下，对吧？给你90分，啊，然后呢，学习的人，对吧、啊？你可以学别的。对吧？因为你要考研或者还是专转本是吧？不管你干什么，就是你不要发出声音，给你八十分，对吧？第三种人就是，对吧？你玩手机也行，是吧？不要出声音，对吧？不要影响讲课，对吧？你坐在边上，给你七十分，对吧？你想干什么自己选择位，<笑>他就这么做了。这
0: 就说到以前小郭经常说的那个专科教育，呃，专呃技术教育是吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯，对。对这个东西，我觉得在中国要赶紧搞起来，要不然很多人真的是在很多小孩真的是在浪费时间。我觉
1: 得，呃、这个高职也是高考嘛，是吧？也就是专科嘛，呃，上不了本科。对，有
0: 高考上的专科，有中考上的那就是中专
1: 。啊、哦、啊、哦，中专，对对对，有也有高考
0: 上的，对，那是大专。现在一般都是高高职，然后高职里面也可以选吧，也有这些中专班和大专班，对，都、就是没有。嗯选择就是不同的学制嘛。
2: 专科类院校最大的一个问题在于，他们现在的宣传口径和高等院校进行了一个对调。高等院校宣传就业，而职业院校不宣传就业。相反呢，是一个好的职业院校得以在一个市场上进行一个扩招，或者说他可以招到比较好的生源，源自于他说我们学校能够提供所谓的专升本。对，没错。这两个东西其实应该对调过来，应该是职业技术学院大力培养，呃，就业导向，而高校注重于科研。呃，首先这个事
0: 情，这个这个现实肯定是不令不令人满意的。还有一个就是，我觉得整个社会对于专科教育或者说是技术教育的认知有非常大的误解，嗯、或者说，嗯、呃，对。这个我不知道，呃，问问怎么说，就是那种 social stigma，
1: 社会污点，对，觉得人就应该上大学啊。
0: 呃，嗯，不是说人人要上大学，就是专科生出来就是人吓人，就是不行对，就鄙视你。为
1: 什么？对对,对，
0: 对。你看，你看为什么？为什么那个，呃，那个、呃、之前社交媒体上面有一阵这个就是恶搞的一些风潮，就他们拍那个什么视频，说什么专科生也是人上人什么之类的。哇<笑>，人上人上专科什么，这是一种调侃，因为整个他们在社会中的地位遭受了这些白眼，而且是我觉得这种很多时候对他们的一些误解或者说是呃污蔑，来自于根本来自于这些人他们根本就不懂教育是怎么回事
1: 就是我觉得
0: 这是在发达国家很
1: 普遍的、嗯，就还有一个问题就是。你你看这个专科学校，如果是苏州，对吧？呃，或者是呃什么深圳、东莞，它这个地方工业很发达，对吧？虽然这小孩他上不了大学，是吧？去上了专科，但是他就马上就能找一个厂，对吧？如果这个小孩技术过硬的话，他将来一个月也能赚到一两万，对吧？当然不学的人混日子，可能他那个没什么支撑，是吧？因为技师也是要考的，是吧？但是你想，你想说山东对吧？济南也有很多这个专科学校对吧？但是你专科毕业以后，我山东省工业不行对吧？我也没有什么，或者说我敞开的工资很低，对吧？这个时候他就变成很吓人
0: 了。你想想看，是不是有一些办法可以解决这个问题？比如说我之前想了一个事情啊，就是嗯、呃
1: ，就取消中专生
0: 和中专文凭和大专文凭这个，不是说取消，就是说。用另外一些东西来代替、嗯，比如说在很多发达国家，你上这些技术学校、嗯，上出来你是没有文凭的，的、嗯，你上出来是什么？比如说这个呃电器维修师，就是以这种职业的嗯
1: 呃嗯职，职业培训有点像职
0: 业培训职业的证件、嗯，呃或者说职业的这些头衔来作为你最终的学习目标、嗯，那么你出来以后，的确会社会对你有个改观，比如说。你现在看到的就不是一个中专生，而是一个国家经过经过国家正规培训的做电器电器维修，对电器维修技师，或者说是搬经技师，对吧？那么以这种形式的话，是不是听起来会更好一点？而不是说你是一个中专生，你这个大专生，你你你你你上社会以后，你就只能找一些别人不要的工作什么之类的，或者说现在还更离谱的，说中专生以后毕业了只能送外卖。
1: 非常这太扯淡，他们他们不懂那个，对，其实有技术很硬，对，就是你像你你会修表、修手表，或者修机械，对吧？或者说会搞钻石啊，
0: 对，就是
1: 对吧？这不要太准
0: 。这些人的社会地位、社会认知，然后加上收入结构，得要更加优化。比如说在国外的话，很多这些工作的收入是很高的
1: ，对吧？对
0: 你比如说你会修下修下水道的，这个在北美工资很高的。
1: 其实在国内也是这样，对吧？你别看一个人穿破破烂烂，对吧？你可能他觉得他是个农民工，但是他通好几个楼，还有现在那个雨污分流，就是家里面厨房那个不是容易堵嘛，对吧？他又给你搞了另外一个管子，对吧？一户收你几百块，对吧？但是你想一个小区有多少个单元，多少个楼，他搞一下也是可能几天就能赚几十万，对
0: 。而且我觉得整个。大叙事里面对于他们的未来的生活的描述很糟糕，就比如说啊，嗯，上了中专出来以后只能送外卖，或者去这个昆山进厂子，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 这叫什么描述啊？对吧？我任何时候觉得，对人未来、对学生来说，对他未来的描述不应该是某一个职业，而是说某一个职业相匹配的生活，你是过着怎么样生活？那进。进厂子怎么了？你在工厂里面工作，如果你给他描述的生活是，哎，比如说你也可以在郊区买一套房啊，什么之类的，收入还不错啊。然后现在郊区也发展了、嗯，配套设施在工业园区附近的也不错，对吧？也会建一个副城市中心，到时候也有一些购物商场啊，什么之类的。然后国家也、就是、政府也在规划学校，以后孩子上学也不是问题什么的。他们立马就会有一个很很好的一个憧憬，这就是这是一个生活。进厂子每个月三千块，每个月四千块，这不是生活，就什么都是。你现在学了什么东西以后，你以后就干什么，在什么地方工作，然后拿多少钱，全都是这么一条叙述的模式。我觉得这不是一个给年轻人一个描述愿景的好的方式，因为没有年轻人他们的脑子里面想的是，我不知道现在可能如果是这样的话，这很大的悲哀。就脑子里面想的是，我以后要坐在什么地方工作，拿多少钱。年轻的时候，你像我们小时候想的都是我要过什么样的工作，我要能有什么样匹配的生活质量，对吧？对对那么你你应该给他描述这些东西。那有的人如果说华而不实了，工作最实际，但是这个时候搞的实际就不好，因为这个时候搞的实际对人就没有吸引力，你对他没有吸引力了以后，他就很难去爆发出自己的潜能，去去更好的为这个目标做努力。也就是说，你看美国梦，我们天天说美国梦、美国梦，美国梦里面有什么是说你每个月在哪边工作赚多少钱呢、嗯？不是，美国梦是你可以做你任何想做的事情，你可以成就一番事业。他给你的画的这个愿景，会让人很有这个，就是这个心情，或者说很有这个动力，就为了这个梦所努力。对，我现在很怕中国梦的叙事最后变成了工资单。这是很糟糕的事情，这是一个想象力极其缺乏的叙事
1: 。你你看，我刚才跟你讲的，对吧？就,就导致年轻人为什么
0: 萎靡不振、嗯？现在不想好好学习，为什么？这东西不吸引我。我知道有钱能干怎么样，怎么样，怎么样，但是这东西不吸引
2: 我。我觉得是这样的啊，他、嗯，我觉得很多人其实误会了教育本身。你你想一下，就是我们把时间倒倒到改革开放前。其实改革开放前，你比如说你是个小学毕业生，你你的确你没有办法谋求一个很好的工作。但是如果你至少你你如果是中专毕业，你就可以去当一个老师了。但现在的老师，你最起码你要硕士毕业，起码要进一个比较好的一个小学或者初中。我们会发现，就是教育的发展，除了让就职的时候学历提高了一些，其实社会分层没有变化。大家所谓谈到所谓中国梦、美国梦，更多是希望能够通过教育这条路，将自己的。社会层次进行一个转转变，或者说一个提高。当然，就是其实改革开放后，我们社会发展，呃，创造了很多呃新兴的行业，比如说呃之前有，比如说中国石油大学，它是录取分数线是比清北还高的、嗯，因为当时有些行业的的,的,的确是对，享受了时代红利。我们抛开新兴行业产生的这种岗位带来的一种社会就业的造成的这种分层的感觉。嗯嗯我们可以比较一下比较稳定的职业，比如说教育行业，我觉得这是一个比较比较很呃，我觉得宇哥可以去聊的一个点，因为你也有有意想要去从事一个老师
1: 。但是教育行业有有一个段子，我跟你分享，我看的，他说这个90后的这个人啊，嗯、呃，中中小学就教育部的数据，男老师的数量才 13% 点几。哎就是好像很低。嗯，你看，就是我们现在
2: 的教育普及率如此发达，呃，就是各种学校进行大面积的扩招，但是现在教育在社会中的地位和几十年前没有任何区别。嗯
1: 、没有，其实变差了。你看啊，九十年，就像、是、我我小时候十岁以前，老师是很受尊敬的，而且那个时候家里在新疆都福利分房，对,对吧？你像现在。父母干了一辈子，对吧？如果我要结婚，那就全部掏光了，对吧？给我首付，对吧？如果我要去当老师，你说我在苏州，我一年赚个十几万，真的不多，对吧？因为房贷也贵，嗯、就说找说,说难听点，你去找个对象，对吧？那如果是本地人，对吧？或者有人是什么海归硕士，对吧？或者人家但凡有个九八五本硕或者是博这个学历，他都会觉得你收入低，人家根本看不上你。对，对吧？你像这个相亲大，大、就是、大部分人一看脸，对吧？二就看收入。嗯，你说你有学历，对吧？你没收入，脸还是瞧不起。这老师弄得很没地位，现在。然后再一个问题就是学校里啊，这个女老师太多，对吧？你你想象一下，如果以后我们的孩子上学，对吧？那个里面全是女老师，对吧？女老师天天骂男学生调皮，对吧？扼杀你的天性，对吧？大家都知道。男老师当班主任和女老师当班主任带学生能一样吗？对吧？那女老师对男男学生对那对调皮动不动管你，是吧？你这个小孩儿，是吧？男生都不像男生了，是吧？有这个男老师的阳光，是吧？阳刚之气，是吧？激励的你这个学生，对吧？你们这个整个班级都非常的活力，对吧？这个根本就不一样。是所以你像，因为我爸妈都是老师，他以说现在还有很多网上一家教育行业现在。在基础教育阶段就是这样一个问题，阴盛阳衰，对吧？再讲讲我们高等教育也是，对吧？本科生，啊
2: 、我发现现在我们的就是整体的教育素质提高，对于一些特殊岗位，比如说比较相对稳定的岗位，比如说教育行业，嗯，没有任何实质性提高，只是提高了教师他们的学历，仅此而已。而其他行业，就是说一
1: 些门槛提高了，实际上就是。
2: 对对对，而如果我们去呃不看这个教育行业，我们去看其他的一些时代红利的行业、嗯，比如说呃一些互联每年对什么互联网啊联网等等这些，对，它的确能够在供大于求的时候，毕业生可以获得一个比较不错的收入，实现所谓的一个社会分成的效果。但当这个行业供不应求的时候、嗯，这个专业的毕业生就找不到就业机会了，甚至会产生行业内的一个内卷。其实教育是没有办法实现一个社会分层的效果的，所以说，我觉得很多人他们把教育和走进社会进行了一个强连接。所谓教育能够实现社会分层，这是一个虚假的一个现象。教育最大的作用不是、嗯，为这个社会创造新的岗位，而是去，
1: 嗯
2: ，而是去就是。他没有办法去，呃，向这个社会提供一些，呃，新兴岗位，他只是去培养了一些有需求岗位的人
1: 。对，因为工作还是你自己找，就相当于你毕业对吧？就学校就没跟你没关系了，对吧？但是你、嗯、你自己怎么上岸对吧？对吧？你选择什么样的职业对吧？去哪个城市，是吧？是继续深造对吧？还是我就就工作的？这个就看你自己的，因为现在也没有分配
2: 。没错，所以说我认为这是很多人在这两年突然感受到自己的教育没有办法改变命运。我觉得更多还是,是还是因为国人有一个社会攀爬的一个意识，或者说的确在前几十年，的确你可以通过读书能够改变命运。
1: 那是因为岗位少，所以你拿到学历，对吧？就你就可以当公务员，是吧？或者说那个年代当老师，是吧？因为那个年代这个什么工业可能收入低，对吧？他没有高新技术产业，然后服务业也不大行，是吧？你这个商场里的销售人员拿死工资，是吧？就几百块，是吧？在这个年代，老师、公务员那个收入都是很高的呀。可是今天不一样了，今天直接就倒过来了，公务员。当然还还可以，对吧？老师，对吧？这也要看地区的。你像北方或者说偏西西部的一些省份，他的公园也就小几千块钱吧，五六千。就有的人硕士毕业，他说他考了个公园，对吧？工资就五六千。他说他也五味杂陈，对吧？他觉得这是上岸了，还是这是以后赚的少了？他<笑>不知道该怎么评价的。
2: 嗯，所以说我之前就跟 Stan 提过嘛，就是我觉得我们现在还是因为升学途径太过于单一，高校教育培养的不是需求岗位的那一批人，而是为这个社会创造价值的人。所以我们我我我我觉得我们现在应该大力的向职业教育，呃，就是大力发展职业教育，让有工作需求有就是。就是那个薪资需求的那些人，呃，放在一起，有真正的想要去学知识，哎、呃，当然这个知识并不是说你一个技能，它是正正儿八经的一个科系统对，对，我觉得现在应该把大家全分开，我我不想看到就是，职业教育呃职业教育背景的学生，他们还想要进入高等教育，高等教育的学生他们呢想要因为自己有一个。比其他人更高的学历而去选择一就业，那其实本质上这就是一批人，那并不是说我们现在是从初中到高中再到大学，而是从初中到高中到职业教育，中间这个是个带括号的，然后再到大学。嗯
0: ，小错误纠正你一个说法
2: ，我你的意思我懂，就是你个说法就是，嗯，呃
0: ，我首先是肯定鼓励和欢迎。任何从职业教育的学生去继续向上学，去学去进入大学，甚至念研究生、博士都是可以的，这条路是保证要畅通的。但是有的小苏说的意思就是，职业教育的目的不是说把孩子们送进专升本的一场考试，就说明你这个教育失败了，对吧？职业教育就可以是教育的某一某一阶段教育的一个终点，那么把你培训出来以后，你就是适应这个社会、适应这个产业的一个人。你就应该有信心去走上社会的。如果你把孩子培养出来以后都没信心，还要去考专升本，那就说明你这个教育失败了。你这个教育不是衔接教育，你这个教育就是一个最终教育
2: 。对啊，看似我们现在国内有高校教育，有职业教育，其实我没有看到所谓有真正的职业教育。只是说，相反，我认为大家全都是囊括到一个大的一个系统里面，只不过你是中间有一个分支。你叫做
1: 职业教育而已。我我上次看这个苏州的职业教育是非常成功的，对吧？因为苏州的工业 GDP 超过上海嘛，是全国第一嘛，嗯、现在产业太强了
0: ，所以苏州产对产业太强
1: ，苏州产业背景能解决掉这个职业教育，所以这个相得益彰。但是就像我刚才讲的，如果是济南的话，你就很尴尬，对吧？假如说你在专科学校里，是吧？学个什么偏文的东西，是吧？什么旅游管理啊、酒店管理这种东西。对那他也可以找，对吧？你像街上看了一些，开了一些这种什么酒小酒店是吧？公寓这种，他也写的是吧？我招人，是吧？专科，嗯，好一点的，你像大一点的酒店，人家就要本科学历，这学历把你卡死。我我们可以再我前再聊一下，就是为什么我们
2: 究竟、嗯？会造成这个局面，我觉得是也是我们就是义务教育阶段乃至高中教育阶段的一个一个缺失，就是你义务教育阶段和高中教育阶段的所有人的目标都是要升学，而真正最后选择职业教育的，只是因为成绩不那么理想
1: 。
2: 对，我觉得应该从从一开始就应该给学生，嗯，就是告诉他。你不应该只有这一条路进行选择。我这么跟你说，这是对于社会的脱节。从某
0: 种程度上来说，比如说很多国家，比如在先进的一些德国什么之类的，可能初中生、高中生他们又经常去工厂里面参观啊，或者说从各行各业里面，学校对他们带带他们出去，就是相当于
1: 对汽车和机械，对
0: ，不一定是汽车机械，就是各样各种各样的工作，啊、就是相当于 field trip， 带你们出去看，或者说找了一些人来。我这么说吧，中国的高中生、初中生对社会有什么了解？你问他们一下，什么职业，他们知道什么职业？他们知道这些职业，他们知道这些职业以后要做什么吗？他们不知道，他们他们就想着反正要考大学，所以说导致为什么大家选选这个志愿的时候都这么的纠结呢？因为你不了解，不懂，对，很多你看，进了大学以后，我记得那时候我们进了大学以后，老师问。说是你知道我学我们的专业以后干什么吗？全班都回答不知道。那你知道我们这个专业以后对应的职业是什么？不知道。那有些比如说会计或者说某些工程类显而易见的除外，很多专业不知道
1: 。对对，那个对口性很强的那种。
0: 对对，很多专业又是不知道，不知道以后去干什么。是。那么你为什么选择个专业？你能学得好吗？那为什么能到今天？我觉得还是有一点，就是中国人强迫自己学习的能力太强，知道吗？中国人是唯一一个我信任的，你不喜欢，你完全对这个专业有厌恶感，你能把它学好？印度人是另外一支，对对。所以你换你换了其他人，他们可能学不下去的。嗯、中国人学下
2: 去，因为就是高考填志愿嘛，就是有一些身边的父母，就是父母身边的那些朋友，他们的子女就即将呃面临就是选择志愿。来让我进行就是推荐，包括就是跟他们进行交流嘛。呃，他们他们会就是参加学校或者说学校和一些校外机构，呃，一起举办的一种所谓的志愿的那种讲座。嗯、呃，他们给我反映就是说，志愿讲座的人，他们第一把第一要素放在学生的兴趣，就是你选择一个专业你要感兴趣。那我当时我就问一个孩子，就是我问他。你真的对这个行业感兴趣吗？我觉得，这个社会，包括你现在在互联网上，大家都会说，你选择志愿的第一要素就是你一定要对这个这个专业感兴趣。可这个感兴趣的点究竟在哪里？我觉得他并非是对这个专业感兴趣，他只是他只是就是很片面的了解到了而已。他不了解这个专业的本对，因为不了解这份职业、哎，所
0: 以说他连说自己的兴趣的时候概
2: 念都是模糊的。比如说啊。
0: 嗯，我想打游戏，所以我想学游戏设计和那个 CG、CG 方面的对吧？动画制作。你是喜欢打游戏？你是喜欢这份工作吗？你知道这份工作你的这些人工作常态是什么样子吗？他们在做什么样的工作吗？嗯、你完全不了解，你只是喜欢打游戏。我说实话，这个世界上有太多人喜欢打游戏了，不重要。对，但是并不是，并没有太多人
1: 能在这个行业里面能干下来。很累的，对电脑。和图画什
2: 么？嗯、是了解一些。对啊、嗯，现在这一批小朋友，他们既不明白自己为何而学习，又不明白自己为何要选择这个专业。大学从某种程度上来说，现在在培养一种“盛世移民”。所谓的“盛世移民”，就是说，你只要通过了高考这一途径，你到大学就 OK 了，就没有问题。他会给孩子们一个四年的一个假象，但这个四年会转瞬即逝，一瞬间就过去了。在他面临毕业的时候、嗯，他就会非常迷茫。他走进了校门，但是他没办法走出校门，他没有办法以一个非常平和的姿态去走出校门。他更更难以说，就是他怎样去走进社会。经常，其实我会安慰一些小朋友说，其实大学也是社会的一部分，你走进大学校门，其实你也是走进了社会。但他们更多认为，高考就是人生最大的一个一座山，我爬过去之后，我就应该非常轻松。其实现实不是这样的。是。所以，我认为更多人他们选择，他们不知道为何而学习，但是他们进入大学之后，他们把大学当做是人生的一个避风港，一个短暂的一个休息区，一个一个服务区。可以，首先第一，他可以脱离父母的一个管制教条，从某种程度上来说；第二，他可以没有那么大的就是高考那种压力，一种应试的一种压力，他可以去选择自己。感兴趣的事情，不管是在宿舍打游戏，还是去参加各种社团活动，参加一些校外的活动。问题在于，我们大学这四年究竟要给孩子带来什么？对
0: ，另外一个，另外一番话就是说，哎呀，现在社会发展太快了，中国发展很快，你看各行各业都起来了，那么我们需要这个急插急用型的人才，对吧？很快的投入到中国的建设中。我觉得用快作为不去思考教育的本质，不去耐下心来把教育真正的优化一些长时间以来存在的问题去解决，而是说更加的一股脑的投入到培养，我我我就是说培养培养这些考证考本儿这些人身上，这就是走了很大一条弯路。以上就是走进社会专题的第四位陌生人宇哥与主播小苏对谈的下半部分，下一期节目预计将在下周一上线。因为是一期特别节目，节目也还在紧锣密鼓的制作中，所以至于内容，暂时向大家保密。我是 Stan， 如果你喜欢我们的节目，也欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，第一时间获取节目信息或者留言与我们交流。请移步微信公众号“荔枝播客”和小宇宙 APP， 搜索“ 7890 GPT” a。数字七八九零，英文字母 G A P T A L K。好嘞，下期见。